0: 25.10.2023, Tag 19 im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen. Ich fahre im Auto jetzt gerade aus dem Süden. Ich war jetzt die letzten drei, vier Stunden an der Gazagrenze, an der unmittelbaren Gazagrenzen und zwar im Kibbutz Be'eri, wo ich mit ca. 100 Journalisten unterwegs war, denen die Armee das Kibbutz gezeigt hat und insbesondere die Zerstörung im kibbutz und also dass die bilder die die ich da gesehen habe ich bin jetzt schon mehrmals da gewesen ist nach wie vor einfach nicht nachvollziehbar was für barbaren hier nach israel eingedrungen sind am 7.10. weil man sieht die haben ganze wohnungen in brand gesetzt man sieht blut man sieht zerstörung es ist einfach unfassbar und in diesem kibbutz was vor dem 7.10. ich glaube um die 800 bewohner hatte Davon sind 130 ermordet worden, ja? darunter Kinder, Frauen, Babys, also ein Schauplatz des Grusels, des Horrors, des Grauens und ich komme da jetzt gerade her, ich fahre jetzt Richtung Tel Aviv, äh, wo ich jetzt äh, mich verspäte, äh, äh, wenn es noch klappt, dem Bundeskanzler Österreich zu treffen, den Karl Niehammer, den ich auch schon von früher kenne, den ich eigentlich sehr gut finde und sehr nett finde. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, ihn zu treffen. Ja, was ist die Situation jetzt gerade hier in Israel seit unserer letzten, seit der letzten Folge gestern? Ja, zum einen nach wie vor starker Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Gestern Abend äh, gegen 7, 8 Uhr dutzende Raketen aus dem Gazastreifen, insbesondere auf, auf, auf den Raum Tel Aviv. Äh, für die, die sich auskennen, auch auf Städte wie Ranana, Kiryat Ono, Petar Tikwa, Rishon Lezion und natürlich alles im Umkreis vom Gazastreifen, also im Südteil Aschkelon, Sterot und so weiter. Dutzende Raketen, dann auch in der Nacht, 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts, 4 Uhr nachts. Also die Terroristen machen weiter, schießen weiter und ich werde auch oft gefragt, wie kann es sein, dass die nach zweieinhalb Wochen immer noch schießen können und ja, wer, wie gesagt, sich in den letzten 17 Jahren eigentlich nur äh, mit äh, Terrorinfrastruktur aufgebaut hat, alles, was in den Gazastreifen reingekommen ist, um sein Terrornetzwerk auszubauen, ja, also auch Dinge, die in den Gazastreifen reingelassen wurden, die eigentlich der, Zivilen, der, der Zivilgesellschaft äh, dienen, ja, also zum Beispiel Wasserrohre, Elektrizität, alles, was mit Elektrizität zu tun hat, alles, was zum Beispiel mit Häuserbau zu tun hat, Zement und so weiter und so fort, wurde natürlich von den Terroristen in den letzten 17 Jahren äh, für ihren Ausbau ihres äh, Tunnelnetzwerkes, ihres äh, Raketen, der Raketenentwicklung, Drohnenentwicklung und so weiter und so fort äh, genutzt. Und deshalb haben die halt in den letzten Jahren tausende von verschiedenen äh, Locations im Gazastreifen, wo sie halt äh, diese Raketenabschussrampen äh, positioniert haben. Und diese Raketenabschussrampen, die sind teilweise irgendwo am Ende eines Tunnels oder einer Höhle oder einer Grube, wo dann so ein, so, eine, so, ein, so ein Deckel ist, den die dann aufmachen können, wann sie wollen und dann direkt losschießen können. Und das sind halt, wie gesagt, sehr viele Orte im Gazastreifen, wo die diese Abschussrampen platziert haben. Natürlich sind alle Abschussrampen in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden, Wohnblöcken, von Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Moscheen und auch UN-Gebäuden. Und deshalb ist es für die israelische Armee natürlich da auch schwierig, schneller und härter zuzuschlagen, weil in vielen Fällen natürlich da auch Zivilisten oder natürlich das, ich sag jetzt mal, sensitive Targets sind. Eine Moschee oder ein Krankenhaus kann man nicht einfach so... Ich sage jetzt mal beschießen, selbst wenn aus näherem Umkreis auf uns geschossen wird. Das ist alles sehr kompliziert. Ich hoffe, ich habe das jetzt kurz erklären können. Aber es ist, wie es ist. Also Raketenbeschuss gestern Abend, gestern Nacht, nach wie vor. Dann gab es gestern Abend einen Infiltrationsversuch von einer Terrorzelle der Hamas Marine. Die haben eine Art Elite-Kommando äh, in den letzten Jahren ausgebaut. Äh, die haben auch was drauf die auch sich mit Tauchen und sowas äh, beschäftigen und die sind tatsächlich gestern aus dem nördlichen Gazastreifen über einen Tunnel irgendwo aus irgendeinem Loch ge gekrochen und dann sind sie, äh, haben sie versucht Israel zu infiltrieren, wurden dann aber äh, aus der Luft äh, neutralisiert und äh, diese Terroristen äh, werden in Zukunft keinen Schaden mehr äh, äh, ja, anrichten können. Ansonsten ist die israelische Armee nach wie vor natürlich sehr aktiv. Die, ich sag jetzt mal, die Angriffe auf Terror, Terrorinfrastruktur und Terroristen selbst haben in den letzten Tagen zugenommen. Also wenn ich jetzt kurz vergleiche, letzte Woche oder vor zwei Wochen und heute und gestern und vorgestern ist die Tendenz steigend. Und das natürlich hat viele Gründe. Zum einen natürlich, weil man mittlerweile auch gesehen hat, dass sehr viele Zivilisten, Mittlerweile sind es über 700.000 aus dem nördlichen Gazastreifen sich wegbewegt haben. Also der Raum im nördlichen Gazastreifen heute freier ist, äh, wo man die Terroristen einfacher äh, treffen kann als noch vor ein, zwei Wochen. Das ist das eine. Zum zweiten natürlich, weil wir natürlich auch ein paar Tage gebraucht haben, um uns äh, zu positionieren, auch entlang der Gazagrenze, aber auch in Sachen äh, Planung des Mehrphasenplanes und das alles natürlich wird peu, à peu zum Vorschein kommen, indem wir jeden Tag ein Stück weit, ich sage jetzt mal das Volumen, wie bei der Musik, wenn man ein bisschen weiter aufdreht, die Musik, wir drehen auch jeden Tag ein Stück weit weiter auf, weil wir natürlich, wie ihr wisst, klare Ziele uns gesetzt haben. Ein Ziel natürlich ganz zentral, Hamas-Infrastruktur beseitigen, eliminieren. Terrorinfrastruktur, tausende Ziele, das wird noch eine Weile dauern und natürlich Terrorköpfe, führende Köpfe der Hamas, islamischen Dschihad und auch alle Terroristen, die aktiv und passiv beteiligt waren an dem Massaker vom 7. Oktober. Ja, und dann könnt ihr euch jetzt fragen, woher wissen wir, wer daran beteiligt war und wer nicht. Naja, erst einmal passiv wissen wir natürlich, wer die Köpfe sind wer die Brigade oder Bataillonskommandeure sind und so weiter und so fort. Das sind Informationen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben. Da ist nichts neu. Was wir jedoch jetzt auch zusätzlich haben, ist, dass wir vom Massaker vom 7. Oktober natürlich sehr viel Videomaterial haben. Das, ist verschiedenste, das sind verschiedene Arten von Videomaterial. Zum einen von den Bodycams der Terroristen selbst die äh, teilweise am Körper, wie gesagt, Kameras hatten und, äh, und die laufen gelassen haben, als sie hier eingedrungen sind und Menschen ermordet haben. Davon gibt es Videomaterial, die die Hamas-Leute selbst aufgenommen haben. Dann gibt es Material von Hamas-Terroristen, wie sie mit ihrem eigenen Handy-Situation äh, aufgenommen haben und geprahlt haben. Äh, dann gibt es äh, Handyaufnahmen von israelischen Opfern, die äh, teilweise bevor sie ermordet wurden äh, oder äh, die bestimmte Dinge filmen konnten aus, äh, aus der Deckung. Das sind auch nochmal Aufnahmen, die es gibt. Und es gibt Aufnahmen äh, von der Hamas äh, und auch äh, Israelis, die auf sozialen Medien alle möglichen Situationen ins Netz gestellt haben. Äh, die Hamas zum Beispiel insbesondere auf äh, Telegram und auf Facebook. Das alles haben wir natürlich in den letzten Wochen uns angeschaut, haben es, äh, haben es innerhalb der Armee uns äh, angeschaut, haben es auch mittlerweile sehr vielen hochrangigen Politikern äh, in Israel und der Welt gezeigt und natürlich auch vermehrt jeden Tag mittlerweile auch internationaler Presse. Erst heute war ich mittags dabei in äh, der Nähe von Tel Aviv, wo wir ungefähr, naja, 75 müssen es ungefähr gewesen sein, Journalisten, aus der ganzen Welt, es waren auch zwei, drei deutschsprachige Journalisten dabei, denen wir äh, ein 45-minütiges Video gezeigt haben, ein äh, Mitschnitt äh, von sehr viel Videomaterial, was wir uns angeschaut haben und das in 45 Minuten gepackt haben, um zu zeigen, äh, was eigentlich am 7. Oktober genau passiert ist. Ja, das ist ein übles Video, äh, 45 Minuten der Hölle, des Grauens, des Blutes, des Terrors, der Angst, der Leichen, der verkohlten Körper, der Babys, die, 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 in, die als Leichen entweder in Blut liegen oder nur in Schwarz, weil sie verbrannt wurden, weil das Haus angezündet wurde. Also das, sind Video, das ist Videomaterial, was ich eigentlich niemanden wünsche, dass er es sieht. Andererseits jedoch, in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist es natürlich auch irgendwo ein Krieg der Bilder, der Öffentlichkeitsmeinung, äh, weil natürlich äh, die Hamas und ihre Freunde, wer auch immer sich mit diesen Barbaren äh, auf einer Wellenlänge sieht, die wollen natürlich das Narrativ auf den Kopf stellen, die wollen natürlich jede Gelegenheit nutzen, um zu zeigen, wir armen Palästinenser, wir sind äh, Opfer und die bösen Israelis sind Täter. Dabei ist das der falsche Vergleich, weil es geht nicht um arme Palästinenser, sondern es geht um Barbaren, die im Gazastreifen die Führung seit 2007 in der Hand halten und die mit tausenden Terroristen mit RPGs, mit Gewehren auf Pickup-Trucks und Motorrädern über ungefähr 30 Stellen entlang des Sicherheitszaunes und die Grenzübergänge, Kerem Shalom und Eres, nach Israel eingedrungen sind, dort in mehreren Dutzend Ortschaften wirklich äh, Menschen auf grausamste Weise zerstückelt haben, in Brand gesetzt haben und äh, auch entführt haben. Und das ist eine Sache, die man, äh, die man in die Welt die man der Welt zeigen muss, so, so traurig es ist, so schlimm es auch ist, weil äh, ich war in mehreren Operationen der israelischen Armee der letzten 15 Jahre und ich habe direkt am 7. Oktober einen Anruf der Armee bekommen, wo mir gesagt wurde, Ariel, du bist einberufen, wir befinden uns im Krieg. Und ich habe am 7. Oktober nicht verstanden, wie man so schnell sagen kann, wir befinden uns im Krieg und nicht in einer weiteren Operation. Mittlerweile, zweieinhalb Wochen später, ich habe hunderte Videos gesehen, ich habe hunderte Fotos gesehen. Ich war an den Gruselschauplätzen in Kibutzen entlang des Gazastreifens. Ich habe Menschen getroffen, die erzählen, wie ihre Kinder entführt wurden. Mittlerweile weiß ich, warum am 7. Oktober direkt klar war, dass wir uns im Krieg befinden.